0: Mea culpa, Schande über unser Haupt.
1: Der Podcast mit Lilly und Chris. Hallo, lieber Chris, hallo, liebe MCs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mea culpa, Schande, über, Schande unser
0: über unser Haupt.
1: Wollen wir erstmal kurz über die letzte Folge, nämlich über unser, um, unsere erste merkulpa trifft folge sprechen? Über ja. unseren Gast? Ja. Wie fandest du die Folge?
0: Es war ein ganz, ganz großartiges erstes Gespräch. Nina war ein ganz toller Gast. Ich habe mir das sehr gewünscht, dass wir mit ihr anfangen. Nina ähm, Queer,
1: für alle, die die Folge noch nicht gehört haben.
0: Ja, eine der bekanntesten Drags, wenn ich sogar die bekannteste Drag nach Oliver Jones in ganz Deutschland, eine Berliner äh, Drag Queen, die Buchautorin ist, die ähm, DJ ist, die eine Bar gehabt hatte, auch noch Partys veranstaltet, Podcasterin
1: ist, Schauspielerin Podcasterin ist, Multitalent, genau, Nina genau. Kuya.
0: Und natürlich auch sehr streitbar ist, weil sie ist auch ähm, durch eine starke Haltung, eine starke starke Meinung, viel satirischem Kontext auch immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Aber ich fand es einen ganz spannenden ersten Gast, habe ich mir total gewünscht, dass wir so jemand haben, den vielleicht auch nicht ähm, jeder kennt, ähm, der jetzt nicht... Äh, ja, sich mit Drags auskennt und so, ähm, aber der auf jeden Fall viel mitbringt und auch, ja, finde ich, ein guter Gesprächspartner ist und der auch ähm, eine gute Meinung und eine Haltung zu Dingen hat. Und gut meine ich jetzt nicht richtig, sondern einfach
1: eine sehr klare Ei
0: eine Haltung mhm. und auch Eier hat, die Meinung zu äh, mitzuteilen und zu sagen, und das, das finde ich gut und dafür stehe ich und das finde ich nicht gut. Und über alles andere kann man dann, streiten und sich austauschen und dann findet man vielleicht einen neuen Konsens, aber das war mir irgendwie wichtig, dass wir keinen Gast als erstes haben, der einfach so Mainstream-Ja-Sager-mäßig ist. Wie hast du das erfunden? Du kennst sie gar nicht so gut, medial, aber ähm, wie hast du das empfunden? Wie war so der der Eindruck von dir, vom Gespräch und von ihr als Person?
1: Ja, also ich äh, spiegel vielleicht viele von euch auch wieder, die wirklich keinen großen Plan von der Drag-Szene hat in Deutschland und auch überhaupt. Ähm, man kann die Folge aber auch wirklich, wirklich gut hören, wenn man sagt, ich habe da nicht groß Ahnung von, ich habe da jetzt auch nicht das Rieseninteresse dran. Aber weil. Wir haben über alle möglichen Dinge im Leben gesprochen, über ähm, aktuelle Sachen, über das äh, Gendern, über ähm, Diversität, über sich selbst äh, nicht zu ernst nehmen.
0: Über Sex über, mit Taxifahrern. Über
1: Blowjobs mit Taxifahrern. Ich glaube, dass... Über die große Liebe. Über, ja, genau, über, über Beziehungen, ähm, Unterschied zwischen Beziehung und, und, und lockeren Geschichten. Also ich denke, dass für jeden ähm, ja nicht nur da was dabei ist, sondern es wirklich eine super spannende Folge geworden ist. Ich persönlich habe natürlich auch ein wenig vorher recherchiert, weil ich eben nicht so den Plan habe von, von äh, der Drag-Szene von Nina, Queer und Co. Ich hatte so ein bisschen, ich will nicht sagen Respekt, aber ich war doch so ein bisschen aufgeregt vor. Vielleicht hat man mir das auch angemerkt, bevor es losging, weil ich mitbekommen habe: ich habe in ihre Podcasts reingehört und in ihren Podcast Hangover Berlin. Ich habe gelesen, Artikel gelesen Podcast zu ihr. Radio
0: Energy, Radio Energy. Genau.
1: Berlin. Ich habe Artikel zu ihr gelesen und ich habe gemerkt: okay, die Frau ist wirklich sehr, sehr, sehr meinungsstark. Ein sehr
0: gutes Wort. <lacht> sie,
1: ist, ja, sie ist total meinungsstark und sie ist auch total eloquent. Also, die kann einen schon, wenn sie gerne möchte, glaube ich, in Grund und Boden reden. Also dachte, hatte ich einfach so einen gesunden Respekt und dachte, wow, auf was für einen Menschen treffen wir da? Erstmal war ich total überrascht. Nicht, aber jetzt überrascht klingt so, ähm, ist fast schon wieder negativ. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfreut, wie unglaublich sympathisch und liebreizend und süß und herzlich sie ist. Sie hat uns ja auch in ja. ihre Berliner Wohnung eingeladen, also wirklich in ihre, die kennt uns nicht, in ihre privaten Räume. Hat uns Kekse hingestellt, hat sich die Zeit genommen, hat auch so richtig die Hosen runtergelassen. Es war überhaupt kein 0815 Floskelgespräch. Weil manchmal, manchmal triffst du auf Menschen und dann hast du das Gefühl, okay, das sagt ihr eh in jedem zweiten Interview. Aber es war sie hat sich uns wirklich angenommen und ich glaube, das kommt rüber und ich glaube, daher ist das ein ganz ganz tolles Gespräch geworden und ich finde viele Dinge, die sie gesagt hat, viele Ansichten, die sie hat, man muss nicht immer 100% konform sein, aber ich finde ganz viele Sachen total ähm, bewundernswert irgendwie, dass sie da ihre Meinung hat und so dazu steht, obwohl sie in vielerlei Hinsicht auch ganz doll aneckt und ihr Leben vielleicht ein bisschen
0: ja, und auch kontrovers. Ja, ist, ne? total,
1: total. Ein bisschen einfacher wäre, wenn wenn man da mit dem Mainstream gehen würde, aber sie, äh, sie steht halt zu, zu ihrer Meinung und Und was
0: und, und, und und ganz kurz, ist, ganz, ganz, ganz ja? kurz, ganz ja, kurz. Ja, ja, und ja, sie hat
1: auch nicht nur Meinungen, um damit irgendwie medial Aufmerksamkeit zu erregen. Das merkst du ja an, sondern nee. sie begründet, sie begründet die, ihre, ihre Sachen und ihre Haltung auch wirklich ganz ganz plausibel und nachvollziehbar. Und selbst wenn genau, du anders denkst, kann man ist, okay finde und verstehen warum sie das jetzt so sagt und so sieht.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, dass sie eine ähm, sehr kluge und sehr gebildete Person ist, die trotzdem auch einen derben und äh, ja sehr schlagfertigen und satirischen und dann wirklich auch zotenhaften Humor auf jeden Fall hat. Klar, das ist die eine Seite, aber sie ist äh, eben nicht nur eine Bardame, sondern sie ist wirklich sie hat Ahnung von, von Politik und sie hat auch Ahnung von Dingen, die vor sich gehen, ähm, ob das medial ist oder auch im Social-Media-Bereich und hat da eine klare Meinung zu und ganz unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht, äh, ist sie immer, ähm, was ich so spannend finde, ist, dass sie immer darauf Wert legt, dass man gegenseitig auch einfach ausspricht, was man denkt, weil man dann auch überhaupt erst zu einem zu vielleicht jemand anderen ähm, auch zu einer neuen Denkrichtung anstoßen kann und dass man nicht immer nur sagt ich gehe mit dem Mainstream wenn ich medial bin, weil dann ecke ich ja nicht an, sondern eher zu sagen aber ich sage meine Meinung auch wenn sie nicht mainstream mäßig ist ähm, weil es eben noch neben den ganzen, medialen, eintönigen Meinungen rechts und links auch noch andere Denkweisen gibt und die müssen auch gehört werden. Und am spannendsten fand ich, fand ich, sie ist ja ganz offensichtlich, also sie ist ja aus der äh, queeren Community und ich fand es total interessant, dass sie auch sagte, mh, man will immer aus der, man wollte immer, jahrelang hat man dafür gekämpft als trans, als gay, als lesbian, als whatever, aus dieser Box rauszukommen, in die man ja. reingesteckt wird und jetzt stecken sich alle wieder in diese Box rein. Selber das heißt,
1: rein, sich selber rein. Selber ja. rein, das ja. heißt,
0: das ist jetzt sehr humoristisch und einfach verpackt, aber nur noch... Äh, die Lesbe mit dem kurzer Schnitt mit, äh, mit den anderen Lesben mit dem kurzer Schnitt. Nur noch äh, der bärtige Schwule mit dem bärtigen Schwulen. Nur noch äh, die Nonbinären mit den Nonbinären. Nochmal sehr vereinfacht und plakativ dargestellt. Aber alle stecken sich in noch kleinere Boxen, in denen sie schon waren und nehmen sich alle sehr, sehr wichtig und äh, sehen sich gar nicht mehr oder sehr wenig als, wir sind doch alle ein großes Miteinander. Mm. Und das fand ich ein ganz ja, ich fand es ein ganz, äh, finde ich, einen ganz schönen und wichtigen Punkt von ihr und ähm, das war so ein Highlight von mir aus dem Gespräch, mhm. weil es auch natürlich ein politisches Statement ist und ähm, was natürlich auch mit Demokratie und auch mit einer ähm, liberalen Gesellschaft zu tun hat und das fand ich äh, neben den ganzen witzigen Sachen, die es natürlich gab, war das ein Highlight von ja. mir. Natürlich neben äh, ihrem Favorite für Taxifahrer, wo ich äh, gesagt habe, da können wir das denn unseren MCs noch mal nahe legen, unseren weiblichen Hörerinnen, dass sie sich vielleicht mit Taxifahrern, wenn sie mal ein Quickie haben wollen, dann sagte sie doch, was sagte sie? Weißt Lasst
1: uns, Drax, doch wenigstens die Taxifahrer. Ihr habt doch alle anderen Männer. Könnt uns nicht die Taxifahrer und die verheirateten Männer lassen.
0: Ja, sie wollte auf jeden Fall... Die Familienväter,
1: die haben wir auch noch. Die
0: Familienväter und die Taxifahrer, die sollt ihr doch bitte den Drags lassen. Nee, es war ganz herrlich. <lacht> es war ganz toll. Und ich fand sie ganz süß und ich finde es super, dass sie ja eine starke Meinung hat, ob man da mitgeht oder nicht. Und was ich Aber auch spannend
1: ich fand, war diese diese Review so ein bisschen auch zu Berlin, weil sie lebt jetzt seit 2000 in Berlin und es, es war so ein bisschen, als würde man ähm, durch die verschiedenen Sex in the City Staffeln mitgenommen werden, als sie so erzählt hat. Auch gerade was was du gesagt hast, ne dass ähm, früher haben sie alle zusammen gefeiert im Club. Ob es die äh, Lesben, die Schwulen, die Drags, die Schwarzen, die Weißen, die Roten, die Grünen, die Aliens, ne so hat sie es gesagt. D man hat es gar nicht hinterfragt, alle hatten einfach zusammen eine gute Zeit. Und heute ist es alles separiert und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung aller Sex in the City Staffeln, denn äh, früher wurde es einfach wurde mit dreckigem Humor das Ganze bespielt. Und es war einfach so und heute gehen wir intellektuell an in der aktuellen Staffel ran und nehmen uns das alles schön einzeln vor und ähm, unterstreichen Arbeiten es ist und ab. umkreisen es und machen auch noch ein, ähm, einen gelben Marker drauf und damit ist auch wirklich alle verstanden haben und das führt irgendwie zum Gegenteil. Das fand ich, ja, genauso spannend wie du. ja. Ja, und wir waren beide Folge und wir waren beide und, ein ähm, bisschen verliebt, als wir da rausgegangen sind. Wir haben beide gesagt, das ja, ist ganz süß.
0: Ja, von, kann ich genauso so sagen. Und wir sie waren, hat wirklich
1: wahnsinnig schöne Zähne. Nina, du hast wahnsinnig schöne Zähne.
0: Nina, übrigens muss ich nochmal sagen, ich <lacht> sage manchmal fande, ganz fande gibt es nicht. Süßes Fand. Lächeln. Ja. Ähm Sie hat ein ganz tolles Lächeln und tolle Zähne. Und die Brille, mit der sie natürlich danach auf die Straße gegangen mhm. ist, als wir dann nach unten gegangen sind, Mit ihrem Hund. die war auf mhm. jeden Fall stunning. Und Nina,
1: du bist stunning.
0: Nina, du bist stunning. Und du hattest auch ähm, einen Aussteller von Königin Elisabeth II. bei dir. <lacht> Im von daher Zimmer, warst ja. du auch von Anfang an meine Freundin.
1: Und ich mochte die Kekse, die Schokohaferkekse. Schoko ich habe keinen
0: einzigen hatte. davon gegessen. Ich
1: habe drei gegessen. Okay, ja. egal. Ähm,
0: eine tolle Folge, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch an. Ähm, selbst wenn man mit Drag und so nichts... Es ist, es ist spannend mit Berlin, es ist spannend ähm, mit, mit Politik. Es, es ist spannend mit Sex, es ist mit Dating, es ist sehr unterhaltsam. Und es ist, macht einfach Bock, wenn man da zuhört. Genau, Deswegen, und für alle, die es noch nicht mitbekommen
1: haben, mehr Külper trifft, ist eine... Praktisch eine Unterkategorie von Mea Kulpa. Die wird nicht die normale Sonntagsfolge ersetzen. Das war jetzt nur letzte Woche eine Ausnahme. Einfach zum Bewerben von Mea trifft, dass sie mal sonntags erschienen ist. Ähm, die normale Sonntagsfolge wird wie gewohnt ganz normal stattfinden. Einfach nur Mea Kulpa. Und die Mea trifft folgen werden in unregelmäßigen Abständen als Bonusmaterial äh, zur Verfügung stehen. Viel Spaß damit. Und heute, mhm. heute handelt es sich um eine ganz besondere Folge denn heute müssen wir endlich darüber reden oder noch einmal darüber sprechen, dass du eine Wette verloren hast. Sag doch nochmal, äh, was die Wette war. Das ist schon Monate her, Leute. Aber ich meine, die Hardcore-MC's, die werden es noch wissen. Chris hat gegen mich eine Wette verloren. Worum ging es?
0: Ich habe gesagt, es war im Mondo Pazzo.
1: Ein ganz schrecklicher um, gemeinsamer Abend. Ein ganz mhm. schrecklicher
0: gemeinsamer Abend, Mondopazzo und du hast immer gesagt, nein. Ich habe gesagt, hieß du hast immer gesagt, nein, ich habe gesagt, ich wette darauf. Dann habe ich gesagt, nee, es war Mondopazzo und am Ende war es nicht Mondopazzo, sondern?
1: Sondern das andere italienische Restaurant. <lacht> <lacht> so, es war irgendein anderes. Ovest. Ovest, oh Gott. Ovest. Ganz furchtbar. Furchtbar. Die Pasta war aber relativ, die war ganz gut. Aber... Das war dieser Abend, der in Sodom und Gomorra endete, wo die Kellner anfingen, Pfannen, kein Scheiß, Pfannentöpfe und, Gesch und, und Besteck so ad hoc auf den Boden knallen zu lassen, einfach nur um Lärm zu machen. Alles, was äh, niemand verletzt hat, wurde durch das Restaurant geschmissen. Dann gab es diesen ekelhaften Haselnuss-Schnaps so einer großen Pumpflasche. Und dann hingen die Kellner da drunter und haben sich das in den Mund gedrückt und einen Gästen in den Mund gedrückt. Alle Frauen wurden angegrabscht. Es war ein ganz schrecklicher Abend. Und ich hatte vorher noch gesagt, ich feiere da meinen Abschied aus Berlin. Und das ist ein ganz toller Laden. Ein ganz to ein toller Laden. Ich nehme euch mit zu meinem Lieblingsitaliener. Ich lade euch ein. Es wird ganz wundervoll, ganz stilvoll. Und dann war es Sodom und Gomorra an ein ganz, ganz grauenvoller Abend. Irgendwie im Nachhinein witzig. Aber meine Freunde haben mich einfach die ganze Zeit angeguckt nach dem Motto, Lilly, wo hast du uns hierher gebracht? Bist du denn bescheuert? Sind denn hier alle vollkommen irre? Genau. So viel dazu. Chris hat also die Wette verloren, wie dieser Italiener hieß. Und er muss bluten. So viel ist klar. Du musst bluten. Ich hatte mir eigentlich was sehr Schönes für dich ausgedacht. I hate it jetzt schon. Okay, ich hatte mir eigentlich was sehr Schönes für dich ausgedacht. Aufgrund meiner Schwangerschaft ist das aber nicht mehr umsetzbar. Ich wollte mit dir ursprünglich, oh, das wäre so schön gewesen. Ich wollte mit dir, ich hätte gesagt, Chris, sei dann und dann bei mir in Hamburg. Komm rüber, steig in den Zug und komm zu mir gefahren.
0: Ja, gut. Und
1: weißt du, was ich dann mit dir gemacht hätte? Ohne, dass du es gewusst hättest, wären wir ins Auto gestiegen und losgefahren. Nackt
0: ein Rad schlagen?
1: Nein. Ich wäre mit dir in einen Indoor-Spielplatz gegangen, wo ganz, ganz, oh Gott, ganz viele kleine Kinder und Bakterien und Viren schleudern sind.
0: Das hätte ich nicht gemacht.
1: Doch, du hättest es gemacht, weil du hast eine Wette Nö. verloren. du hast Aber gesagt, das hätte du musst ich nicht gemacht. Machen. In Nein, ich
0: bin ja nicht lebensmüde, nachdem ich zweimal Corona hatte. Bist du verrückt? Ich
1: hätte das. Also, Wette live verlieren heißt
0: ja nicht todesmutig. Wär, wir wären Dann am Ende kommst live du dich so mit einschwimmen. Nee, 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 nee,
1: nee. Das hättest du mit mir machen müssen.
0: Du mit hast Glück. Ganzkörperanzug. Du hast
1: Glück, dass ich, dass ich mich habe dickbumsen lassen. Und dass mir das <lacht> <primitive> jetzt alles. Eine <lacht> primitive Frau.
0: Eine primitive Person, mit der ich diesen Podcast. Und habe. dass mir
1: das jetzt alles zu wild ist, diese mhm. Unternehmungen. Also habe ich mich für die Soft-Variante entschieden und habe einen kleinen Fragenkatalog sowohl für dich als auch für mich vorbereitet, rund um das wunderschöne Thema Schwangerschaft. Oh, 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 oh.
0: Es ist ein Albtraum, kann ich bitte, kann ich bitte <lacht> über losgehen und doch in den Indoor-Spielplatz <lacht> einchecken? <lacht> Ich mache auch ohne, ohne den Schutz und oh nein, Also, Chris, ein Chris
1: kennt die Fragen nicht. Ich habe sie ihm gerade eben geschickt, Welche bevor Frage? wir... Ja, kommen wir gleich. Ähm, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, auf Aufnahme gedrückt haben. Mm -hmm. Und er musste mich schwören, dass er nicht reinliest, sondern dass wir einfach loslegen. Es gibt Fragen, die ich ihm stelle, Fragen, die er mir stellen muss und er muss sich wahnsinnig für die Antworten interessieren. Und wir machen einfach ähm, eine schöne Themenfolge zum Thema Schwangerschaft. Ich würde sagen, wir fangen oh einfach Gott, das ist so, mal es an. Das ist
0: wirklich furchtbar erbärmlich und du musst wirklich auch ganz viel Hass in dir tragen, dass du mir das.
1: Du schlechte, wirklich, du, grausame du Person. Bist eine
0: schlechte Person mit einem miesen Charakter. Das mag schon sein. Rachsüchtig und kaltherzig.
1: Das mag schon sein. Hashtag I don't care.
0: Soll ich jetzt dieses Dokument öffnen?
1: Du darfst jetzt, du darfst jetzt in die E-Mail gehen und das Dokument öffnen. Ich hm. habe dort gelbe Fragen. Das sind die Fragen, die ich dir stelle. Und ich habe ähm, die Bei anderen. Mir ist
0: nichts gelb. Bei mir ist einfach nur alles schwarz.
1: Wirklich? Naja, es ist immer abwechselnd, ja. sonst sage ich es dir. Das meiste fängt auch entweder an mit Lilly oder mit Chris. Und wenn da Chris steht, okay. dann stelle ich dir die Frage. Die erste Frage also das, die heutige Folge heißt, sagen wir mal, die verlorene Wette, das Meerkörper, special okay?
0: Oh Gott, ist nicht so tief gesungen.
1: Du fängst an. Schluss, stell mir die erste, die erste Frage. <lacht> Und du musst immer anfangen mit Lilly.
0: Mhm. <lacht> Lilly.
1: Nein, 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 ein bisschen, ein bisschen ernsthafter. Ah, okay. Nicht Lilly. <lacht>
0: Ich will jetzt auch noch Anbrüche stellen. Ich denke, ich soll begeistert sein. Du
1: sollst vor allen Dingen das jetzt fucking ernst nehmen. Also straff okay. dich jetzt. Okay, okay. <lacht>
0: Lilly, wie geht es dir mit der Schwangerschaft? Lass uns doch bitte an deiner Gefühlswelt teilhaben. Was fühlst du? Was denkst du?
1: Lieb, dass du fragst, Chris. <lacht> Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es sind danach nur noch 15 weitere Fragen, keine Angst. Oh Gott, was ist denn ein Traum. Du, 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 du.
0: Please hold the line.
1: Also, lieb, dass du fragst. Voll nett, dass du dich ähm, dafür interessierst. Als mein Gay-Freund, der kein Herz zu Kinder hat. Oder nur ein sehr distanziertes Herz zu Kinder. Also derzeit geht es mir... Ich habe es versucht. Also, ich versuche den nochmal zu antworten. Und du darfst natürlich auch weiter, weiter nachfragen, wenn dir noch selber was einfällt, ne? Ja, ja, klar. Okay, du darfst nochmal reingehen und so richtig ins mhm. Detail auch, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, derzeit geht es mir, bis wie ihr wisst, auf mein Ischias und ähm, geht es mir recht gut. Ich spüre jetzt schon immer wieder Schmerzen im Bauch. Ich kann nicht genau sagen, ist das muskulär, wie diese, diese Bauchkrämpfe, die ich schon hatte. Sind das, ist das so eine Mischung aus Übungswehen? Liegt das Baby blöd? das ist so das Körperliche. Hm, beim Sport bin ich erstaunlich fit noch, also wirklich, mache ich ganz gut gerade. Natürlich denke ich viel darüber nach, wie sich mein Leben verändert. Also zeitweise denke ich kaum darüber nach, was vielleicht auch mal ganz gut und gesund ist, da einfach mit einer gewissen Naivität ranzugehen, dass bald ein zweites Kind da ist, dass wir dann zu viert sind weil ich mir schon vorstellen kann, wie an anderen Tagen, wenn ich dann drüber nachdenke, dass das doch eine ganz schöne Herausforderung werden kann. René und ich haben uns ja damals, gerade in der ersten Zeit, super viel gestritten, aber so viel gestritten. Und ich habe ja, ich weiß, das klingt immer merkwürdig, aber ich habe ja ein bisschen hassen gelernt. Ich habe meinen Mann manchmal einfach gehasst, weil ich die Welt ungerecht fand. Ich fand es ungerecht, dass der einfach das Haus verlassen kann, weil er sagt, er hat dann und dann Termin, dann muss er sein. Ich muss aber Termine anmelden, ich muss organisieren, ich muss gucken, ist das Kind dann versorgt, kriegt es Nahrung. In Kaspars Fall war es ja alles machbar, weil der äh, die Flasche bekommen hat mit der mit meiner Mutter abgepumpten Muttermilch. Natürlich frage ich mich, wie wird das beim nächsten, äh, wenn dann das doch mal mit dem Stillen klappen sollte, wird es halt an mir hängen und das wird natürlich noch mehr Freiheiten für mich ähm, kosten und was macht das mit unserer Beziehung? Sind wir jetzt irgendwie vorbereitet auf das Ganze, weil wir schon ein gemeinsames Kind haben? Oder wird es einfach nochmal eine ganz andere Nummer mit zwei Kindern? Wie siehst du das denn, Chris? Weil du hast ja auch viele Freundinnen mit mehreren Kindern. Wie hast du das denn so wahrgenommen, lieber Chris?
0: Es ist der Horror.
1: <lacht> du bist ein Arschloch, echt? Das ist so krass. Nein, es ist
0: der Horror. Die Kinder, die, die Freundinnen. Mit zwei mit ist viel Kinder. schlimmer als mit einem. Ja, also natürlich läuft das zweite Kind dann mit, das heißt, das zweite Kind lernt viel vom ersten Kind, das ist super. Ähm, aber die Frauen und die Familien haben noch weniger Zeit, weniger Schlafenszeit, weniger Zeit für Liebe, weniger Zeit für die Freunde. Es, Ich würde sagen, man, müsst, man gibt erstmal seine Freundschaft für drei bis vier Jahre ab, bis da irgendein Balk eingeschult ist und das andere dann in der Kita schon länger ist.
1: Aber bei meiner Schwester war es so, dass das zweite super geschlafen hat zum Beispiel.
0: Ja, aber es läuft ja irgendwann mal auch, dann schläft es ja nicht mehr, dann reißt es Naja, aber nachts, aber Da muss man wieder aufpassen. Ja, nachts ist ja, ich gehe mal von nachts aus, dass das super läuft. Ich meine damit nur die Phase, das weißt du doch auch. Das Kind fängt an zu krabbeln, dann reißt es alles runter, dann muss man ihm 25 mal den Stift geben. Dann steht es, fängt es an zu gehen, dann fällt es hin, dann... Diese Sachen kommen ja jetzt dann schon wieder und das andere Kind ist ja in deinem Fall noch nicht 14, dem kann man ja noch nicht 5 Euro geben und sagen, du gehst jetzt auf den Rummel und amüsierst dich heute mal mit Zuckerwatte und ein paar heißen Chicks, sondern das ist ja auch noch klein. Das heißt, es ist einfach eine Doppelbelastung und es ist sehr anstrengend und deswegen haben die Menschen noch weniger Zeit für ihre snobistischen Freunde wie mich.
1: Danke für diese mutmachenden Worte. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Ich bin dran, ich stelle dir eine Frage. Chris, besser gesagt deine Aufgabe. Bitte erklär uns nach deinem besten Wissen den weiblichen Zyklus. Ach, du blöde Schlampe. <lacht> <lacht> ich liebe die Folge. Ich um, weiß es nicht. Jetzt denk soll doch ich das mal nach. Wissen? Denk mal über Periode, Eisprung und so weiter. Bei mir
0: Warte mal, ich habe dauernd OBs bei mir zu Hause für euch alle von plus bis super plus, weil ihr alle so große Mösen oh, weil habt. Weil ihr alle so viel
1: blutet.
0: <lacht> blutet, aber was weiß ich genau wie das geht?
1: Der also nach meinem rein. besten ja, Wissen
0: und Gewissen.
1: Du hast doch auch mal Biologieunterricht, oder nicht? Ja, das ist schon so lange
0: her. Versuch's mal, komm. Also, ich würde sagen, dass der Zyklus, wenn ihr eure Tage habt, dann beginnt der Zyklus. Du bist gut. Das ist so mein, Sehr was ich gut. noch so nicht ja? erinnere. Ja, Und in, da macht der Körper irgendwas da unten.
1: Was macht er denn? Aber was,
0: das weiß ich nicht genau. Irgendwas mit der Blut? Macht irgend... Ja, das sowieso. Aber <lacht> was da so innerlich vorgeht, weiß ich nicht. Aber es hat auch was damit zu tun, ähm, na ja, also, so die, es hat was mit den Tagen zu tun. Vom... <lacht> Naja, vom Beginn ja. der, der Menstruation bis zum einen, bis die nächste Periode einsetzt. Das ist so ein Zyklus.
1: Und wo ist dann ungefähr der Eisprung?
0: Also die Tage kann ich dir nicht sagen.
1: Dann sag du mal, wie lange und wie lange geht so ein Zyklus? Wie lange ist das? Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen? Was denkst du, wie viele Tage hat so ein Zyklus?
0: Also ich weiß, dass der Zyklus kommt ja immer wieder. Also ist der so zwischen vielleicht 20 und 30 Tagen kommt der immer?
1: Ja, also im optimalen Fall ist, bewegt man sich so zwischen 26 und 28 Tagen. Das ist so ein Klassiker. Oder
0: bin ich doch gar nicht so gar schlecht Gar nicht so gewesen. schlecht, ja. ja. Es gibt
1: natürlich Frauen mit unregelmäßigen Zyklus, mit einem kurzen, mit einem langen und so weiter. Aber ja, gar nicht so verkehrt. Ne? Mhm.
0: Und dann ist es doch sowas wie, naja, dann zwischen dem Teil, wenn die Menstruation kommt, und dem Eisprung. Mhm. Da ist dann sowas.
1: Was denn?
0: Da ist dann sowas. Ein
1: schwarzes Loch. Da ist dann ein, ein schwarzes Loch. <lacht> wo eh schon ein schwarzes Loch ist. Das ist doch absurd.
0: Da ist <lacht> ein schwarzes Loch und dann heißt es, jetzt zählt's, Leute.
1: Nein, der Eisprung ist jetzt zählt's.
0: Ja, das meine ich doch. Dann zählt's. Wenn der Eisprung ist, dann zählt's. Davor und danach, richtig?
1: Also vor dem Eisprung. Vor dem Eisprung und kurz
0: nach dem Eisprung. Genau, da, da baut sich die
1: Bärmutterschleimhaut auf und die Follikel bilden sich. Und dann... ähm, man kann also kurz vor dem Eisprung Sex haben, um zum Beispiel schwanger zu werden oder lieber verhüten, wenn man nicht schwanger werden möchte. Eisprung und kurz danach auch noch, weil Spermien, man sagt ja, glaube ich, bis zu 72 Stunden leben. Aber ich glaube, das ist sehr optimistisch.
0: Aber dann hatte ich das auch gar nicht so schlecht beantwortet davor und ein bisschen danach Genau und,
1: und nur, dass du es weißt, also Eisprung ist circa Katze, Katze, so um Tag 11 oder 12. Oder 13. Aber auch das ist ja immer wieder individuell. Gar nicht so verkehrt. Du bist dran, mir die nächste Frage zu stellen. Oh.
0: Wenn du jetzt anfängst, mir die ganze Zeit Schwangerschaftsfragen und halt zu stellen. Der muss jetzt durch. Stellen. Es, ist, deine, es nee. ist hier.
1: Los. Ich, mach weiter. Ich kann
0: das nicht beantworten. Ich habe den Körper nicht. Mach ich weiter. Habe den Körper nicht erforscht. Erstmal musst du eine aber, Frage. Erstmal
1: musst du eine Frage stellen.
0: Lilly, wie läuft es die Frau es ist wirklich einfach unmöglich.
1: <lacht>
0: Lilly. Ich kann das nicht aussprechen. Doch, also, du, kannst. Selbst für Doch, mich, du also, kannst. Ich muss Nina Queer anrufen, die sagt das dir. <lacht> Lilly. Wie läuft es mit deinem Scheidenausfluss? Inwieweit Inwieweit <lacht> Inwieweit hat er sich durch die Schwangerschaft verändert. Oh Lieb, ja dass widerlich. du fragst.
1: Lieb, dass du fragst, Chris.
0: Ich muss wirklich aufs Klo <lacht> gehen, während du jetzt beantwortest. Es ist wirklich widerlich.
1: Also, lieb, dass du fragst. Es ist so. Es <lacht> ist das Ekelhafteste, was ich jemals Menschen
0: gefragt habe. Es ist so. Wenn ich morgen Herpes habe,
1: dann schicke ich dir die Rechnung für die Tabletten aus der Apotheke. Es ist so. Wenn Bitte? man nicht schwanger ist, hat man ja entweder trüben Ausfluss, das ist so der normale, weiß trüb, oder er wird klar und also fast schon wie ei klar, wie Eiweiß, ne? Dieser, ich glaube, das, wie heißt der nochmal? Ich schalte einfach ich hab's, auf Durchzug, ich, ich habe es <lacht> <gar nicht hören. lacht> vergessen, aber der kündigt dann zum Beispiel den Eisprung an, ne? Das ist dann je nach, mhm. ja, je ja. nach Ausfluss zerstört es die Spermien. Oder das ist
0: also von Fluss zu Fluss unterschiedlich.
1: Konserviert ähm, <lacht> sie, ne? mhm. Man sagt eigentlich, dass man in der Schwangerschaft stärkeren Ausfluss hat als sonst. Ich hatte in der Schwangerschaft mit Kaspar das Gegenteil. Bei. mir war es viel weniger. Jetzt ist es allerdings so, dass ich ziemlich starken Ausfluss habe, Chris. Es ist fast schon unangenehm manchmal, es ist fast schon besser, wenn ich manchmal eine, ähm, eine, eine, eine dünne Binde benutze, einfach um meine Unterhosen ein bisschen zu schonen. Es ist manchmal wirklich unangenehm, wenn man merkt, sub, jetzt kommt es gerade raus und du bist gerade im Gespräch mit dem Metzger.
0: Ja, ja, mhm.
1: <lacht> doch, doch. Hast du die Kopfhörer weggemacht?
0: Nein, ich habe einfach nur mir andere Sachen vorgestellt. Ein <lacht> Südsee, äh, eine Sü Südsee, eine Südsee-Panorama, ein Glas Champagner. Du kannst auch nicht von mir verlangen, dass ich das attraktiv finde. Ich kann das einfach nicht. Ich bin ein Schöngeist. Ich kann, da, ich kann dir die Frage stellen, du kannst da auch sprechen, aber ich muss mich selber schützen. Aber ich, ich habe lange ich, mh, Therapie mh, mh. gemacht. Ich kann da nicht zuhören, weil ich erzähle dir auch nicht von meinem Ausfluss, wenn ich Durchfall habe. Ich kann es mir nicht schlecht anhören. Ich habe mich aber, bewusst gegen das okay. weibliche Geschlecht okay. entschieden. Und du kannst es gerne erzählen, aber ich kann da wirklich nicht. Gegen die feuchte Grotte. Mhm. Nein, ich mhm. kann bei der Grotte wirklich nicht. Das ist nachfragen. nicht schlimm, das ist nicht
1: schlimm. Aber du um dich zu beruhigen, reden, es aber ist sehr geruchsarm, um dich Ich schwitze auch okay. okay, um dich zu beruhigen, es ist sehr geruchsarm. Jetzt habe ich eine Frage für dich. Oh, bitte. Chris, stell dir vor, du hast ein Baby im Bauch. Was würdest du ihm vor dem Schlafen gehen jeden Abend sagen? Und bisschen mit Herz was, komm. Du liegst im Bett, du spürst dein Baby, wie es Bewegungen macht. Ich würde ja? Musik
0: vorspielen. Ja. Gut, 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 gut. Würde Musik vorspielen.
1: Was denn zum Beispiel? Mhm.
0: Emotions von Destiny's Child. <lacht>
1: Okay, ja, okay, nee, ich respektiere das. Kennst du das Lied? Natürlich.
0: Ja, das würde ich
1: Just emotions shaking me Just over. over.
0: Und vielleicht klassische Musik? Ja, weil gut. ich mal gelesen habe, dass das ganz gut ist, aber ich mag
1: das nicht so. Vielleicht es soll Kinder intelligent machen, klassische Musik und die Hirn, oh Gott,
0: das ist doch Synapsen, Ströme das und ist so weiter. Ich
1: habe hab Kasper natürlich oder? wahnsinnig viel äh, Mozart äh, vorgespielt. Das ist
0: ja. alles nur ähm,
1: Was würdest du ihm sagen? Und jetzt wollen wir jetzt würde, wollen wir Tränen. ja?
0: Ich würde sagen: Du wirst wundervoll, wenn du auf dieser Welt bist, egal wie du aussiehst, egal wie schlau du bist. Du wirst ein wunderbares Leben haben, weil du ein wunderbarer Mensch wirst und du wirst ganz doll geliebt und du kannst alles machen, was du machen möchtest. Wenn du Vorstandsvorsitzende werden möchtest, super. Wenn du Tierpfleger werden möchtest, auch okay. Wenn du Müllabfuhrmensch werden möchtest, unterstütze ich dich. Und wenn du Wissenschaftlerin werden möchtest, Egal welchen Beruf, egal wen du liebst, egal wie du aussiehst, selbst wenn du einen lesbischen Kurzhaarschnitt hast, werde ich dich lieben und du wirst ein <lacht> wunderbares Leben haben und du wirst immer viel Lachen und Spaß haben und deswegen werden es wunderbare Jahre, wenn du hier auf die Erde kommst.
1: Das ist doch süß. Das hast du richtig gut gemacht. So, nächste Frage, die du mir stellen musst. Die 5. Ja?
0: Lilly, wie geht es deinem Beckenboden?
1: <lacht> Danke, dass du nachfragst. Also, grundsätzlich wisst ihr ja, dass ich eher manchmal einen zu festen und angespannten Beckenboden habe und für Entlastung sorgen muss. Das heißt, ich sollte mich des Öfteren mal auf den Boden begeben, auf den Rücken legen, mir ein Kissen unter meinen Hintern schieben und die Beine hoch an die Wand legen, um meinen Beckenboden einfach mal zu entlasten, weil der muss ja nun gerade Höchstarbeit leisten und auch noch ein paar weitere Wochen und Monate. Ich komme auch sehr gut klar, noch kann ich meinen mein mein Pipi halten, alles ist gut. Aber ich merke schon manchmal einen gewissen Druck auf dem Beckenboden. Es ist ja nun auch die zweite Schwangerschaft. Demnach ähm, sollte ich vielleicht doch noch mehr darauf achten, nicht schwer zu tragen und ab und zu Entspannungsübungen machen. In Form von, wie gesagt, Beine hochlegen oder Atemübungen. Da gibt es ja schöne, schöne Dinge, die man da machen kann. Danke, Chris. Chris. Ja,
0: toll, Mensch. <lacht> Das machst du doch klasse, das ist doch wirklich wunderbar. Also mhm. toll, was du da alles so machst. Chris. Das ist doch ähm, wirklich, also. Mensch. Okay. Hallo.
1: Chris, jetzt eine sehr ernst gemeinte Frage. Ja. Hat, hat dich schon mal ein baby kind bei der ersten Begegnung zu Tränen gerührt? Nein. Bei der zweiten oder dritten oder vierten? Nein. Okay. Okay.
0: Ich habe ein Foto. ab und an doch die ein oder andere Regung
1: bei einem Kind. Und wie, wie nimmst du sie wahr, diese Regung? Und wo nimmst du sie wahr? Ich,
0: dann finde ich sie niedlich oder süß mhm. oder wo, meistens sogar witzig. Wenn ich sie witzig finde, ist das Allerbeste. Aber zu Tränen gerührt, ich, ich müsste wirklich ganz schlimm lügen, um das zu sagen. Es ist einfach <lacht> nein. Ich könnte das, im besten Fall finde ich es niedlich. Aber, was, aber,
1: was, aber jetzt mal ganz kurz, wo wir schon beim Thema sind. Was rührt dich denn so zu Tränen? Ein Film? Eine Melodie? Also im Positiven zu Tränen rühren, nicht irgendwie traurig machen. zu
0: Tränen im Positiven, wenn ich zum Beispiel Ich habe letztes Jahr auf Mallorca ein Paar gesehen, ein Ehepaar, die waren weit über 80, vielleicht schon Ende 80 und sie saßen beide, ich weiß nicht, ob sie Spanier oder Mallorquiner waren oder Deutsch kann ich hier nicht sagen, sie wirkten eher wie Mallorquiner, sie saßen ähm, am Meer, sie hatte ihren Stock, er hatte keinen Stock, sie waren auf einer Bank, schauten aufs Meer und haben sich die Hand gehalten. Das hat mich, als ich vorbeigelaufen bin, zu Tränen gerührt.
1: Hm. Du kommst in dieser Folge fast sympathisch rüber.
0: Diese Folge darf niemals ausgestrahlt <lacht> werden.
1: <lacht> ich glaube, das hast du uns damals sogar allen erzählt. Das weiß ich noch. So.
0: Ich wollte dahin gehen und wollte die einmal hm. drücken, weil ich so niedlich fand.
1: Süß. Ja, und du hast sie bis heute nicht vergessen.
0: Nein. So, warte, jetzt bin ich wieder Nummer
1: sieben, du bist dran.
0: Lili, was macht dein
1: Harndrang? Das ist ganz wichtig, dass du mich darauf ansprichst, denn das geht vielen Frauen in der Schwangerschaft so. Natürlich muss das ich öfter auf nur, Toilette. Also
0: wirklich, es ist, ist unsäglich, dass du dich selbst diesem Thema aussetzt, dass du, du bist <lacht> einfach danach, du bist einfach eine Gebärmaschine, du bist nicht mehr stunning. Du redest nur noch über Sekrete und Toilettengänge wirklich Ich sag also, ruhig das
1: AU Wort Sag es nochmal. mal nichts. Nein <lacht> ich sag gar nichts dazu Aus fluff, 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 flu, flu, flu.
0: Ich sage nichts dazu ich sage nur die Idee mit diesem Instagram-Account mit Mode, Bikini und Make-up kann kannst du nach dieser Folge sowas von vergessen, weil es ist immer nur noch äh, hast du irgendwas für äh, Scheidencreme-Pilz? Ruf mal die Hollunder an. Hast du mal irgendwas für äh, Sekretausfluss? Irgendwie Tena Lady oder so, wenn <lacht> inkontinent? ruf mal die Hollunder an. Hast du Über was neue für bewerben.
1: Ruf doch Erwachsene mal die Hollunder an. Also Harndrang ist ja allgemein bekannt, ist sehr verstärkt in der Schwangerschaft. Derzeit befinde ich mich in, in der Phase, wo er sich wieder ein wenig zurückgezogen hat. Interessanterweise, ist es wirklich verrückt, hat man manchmal wirklich sehr häufig das Gefühl, man muss auf die Toilette und man muss sehr dringend und dann geht man, dann kommen nur ein paar Tropfen. Das ist doch wirklich, also das ist doch wirklich, also das ist doch, also das ist doch ne? Faszinierend ist das.
0: Mensch, das ist doch, also das ist doch, Mensch, das ist doch Welt, ist, also sehr, ich meine, hallo.
1: Und ich hoffe sehr, dass der Harndrang nach Geburt, egal wie ich entbinde, das weiß ich ja noch nicht, ähm, auch wieder normal wird, weil nach Kaspers Entbindung ist es mir ja einmal passiert, dass ich ein bisschen Pepe in die Hose gemacht habe. Da habe ich nämlich gedacht, ich muss auf Toilette, bin gerade zu Hause rein. Habe dann gedacht, ach, ich habe aber auch so einen Durst, komm, ich gehe erstmal schnell was trinken in der Küche, das wird ja wohl noch warten können. Habe den Wasserhahn angemacht, höre das Wasser laufen und plätschern und in dem Moment lief es auch in meinem Höschen. Aber es ist nur einmal passiert, danach hat sich das wieder ganz bestens erholt.
0: Danke für diese Information, Sehr Die werde gerne. ich nie wieder vergessen.
1: Sehr gerne. Ich habe auch noch eine Frage. Chris, mhm. Was würdest du tun, wenn deine Fruchtblase platzt? Wie sähe so ein Ablauf aus? Also angenommen. Nein, 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 nein. <lacht> angenommen, es ist jetzt 1 Uhr nachts. Nein, 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 nein. Es ist 1 Uhr nachts, du liegst im Bett und merkst auf einmal einen dumpfen Knall in dir drin. Also wirklich. Ich habe es gerade richtig gut nachgemacht. Hör mal, so hört sich das an
0: widerlich. Und du widerlich. spürst es auch so ganz hart.
1: Es tut nicht weh, aber so würde ganz hart. Ich
0: trotzdem das machen, was ich dir eben gesagt habe. Ich würde schreien.
1: Okay, und was würdest du dann machen?
0: Dann würde ich die 110 wählen.
1: Die Polizei anrufen? <lacht> <lacht> Weil ich gedacht hätte, man hat auf mich geschossen. <lacht> nee, jetzt, mal, jetzt einmal, mal, einmal für die Vernunft. Überfall, Überfall. <lacht> einmal für die Vernunft. Es ist 1 Uhr nachts. Du weißt, du kriegst ein Kind, wenn die Fruchtblase platzt.
0: Dann rufe ich die 112.
1: Warum denn überhaupt einen Krankenwagen?
0: Naja, ich muss ja ins Krankenhaus. Ich muss ja gleich ein Kind bekommen. Aber dein Partner ist Oder denkst ist du, doch ich stelle mich dir. in die Badewanne und mache irgendeine Wasserheim. So also eine Se bin ich nun wirklich nicht.
1: Sebi, der dich dick gebumst hat, liegt doch neben dir. Du hast doch noch Ja, einen aber was da. weiß ich,
0: ob... Aber ich muss doch schon auf dem Weg dahin, möchte ich schon ärztliche Versorgung, ich möchte den Krankenwagen, weil im Auto, also ich meine, wenn irgendwas passiert, da kann mir keiner helfen, ich rufe den Krankenwagen, ich bin eine vorbildliche Mutter.
1: Also, just saying, aber du hast ich eigentlich noch 24 Stunden Zeit, wenn die Fruchtblase platzt. Ja, die Information habe ich natürlich nicht. Natürlich du hast du die, weil du doch so in einem. Weil du,
0: mit irgendwelchen Sachen. du warst doch in einem ich denke Vorbereitungskurs. denke du Platz <lacht> zählt, ist und dann muss ich liefern in einer halben Stunde. Deswegen rufe ich dir 112.
1: <lacht> du warst doch in einem Vorbereitungskurs und man hat dir mitgeteilt, wenn das also war ich Baby natürlich
0: nicht, weil ich die ganzen überdramatischen, schwangeren, blöden, nicht gefärbten, dicken Frauen nicht ertragen habe. Deswegen blieb <lacht> ich immer nur zu Hause und habe mir andere Frauen angeguckt, die rauchen und Champagner trinken und habe von der Zeit nach der der Schwangerschaft geträumt, ganz klar.
1: Okay, also du schreist und dann rufst du den Krankenwagen. Dann und rufe ich
0: die 112.
1: Und, und was und sagst lass du sie? Ich
0: weiterschlafen, weil ich mir denke, ähm, ein Mädchen hat zu tun, was ein Mädchen
1: zu tun hat. <lacht> Schön, ganz schöne Antwort. Du bist dran.
0: Und möchte dann dafür, dann, wenn ich das Kind gebärt habe, <lacht> als Belohnung ein wahnsinnig teures, brillanten Collier ans Bett gebracht bekommen.
1: Natürlich möchtest du das. Ja. Okay. Dann Nummer 9, bitte. Du bist dran. Ja.
0: Also Nummer 9. Lilly, wie geht es mit dem Sex in der Schwangerschaft? Hast du mehr Lust oder weniger? Stört der Bauch beim Stoßen?
1: <lacht> beim Stoßen steht da nicht. <lacht> 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 ähm.
0: Dass du eine fragst. Frage nach schön, meinem dir, Geschmack.
1: Schön, dass du dir Gedanken um mich und um meine Partnerschaft und um meinen Ehemann und sein Glied machst. Also, ich muss sagen, dass ich seit schwanger deutlich mehr Lust habe. Gott behalte Und das, dir das, bei obwohl ich, wie ihr wisst, mittlerweile eine etwas angeschwollene Intimzone habe, was ja auch sehr normal ist, ne die Fettmuschi, ihr wisst schon. Wenn ihr es nicht wisst, dann lest das gerne in meinem Buch. Schwanger kind, im Zentrum meines Universums. Wird eng nach?
0: Wenn das deine Kinder irgendwann mal in Jahren hören. Ja, Pech, das, das, denn, haben so das haben deren, die Frauen einfach. Wenn sie so schämen. wenn haben Frauen dass du sie nicht mehr von der Schule abholst. Das ist schamlos, wirklich. Schamlos. Also das haben
1: Frauen einfach, weil das Baby ja auf die Gefäße drückt und äh, die Flüssigkeiten sich dort stauen. Und sobald das Baby raus ist, ist es auch wieder weg. Aber ich habe einen schönen Vergleich äh, gefunden. Es ist wie Steckmoos. Wenn man ein, ein Blumengesteck anrichtet oder herstellt, da kannst du doch auch so reindrücken und es nimmt kein Ende du kannst tiefer und tiefer. So ist das ungefähr. Aber zurück zum Sex. Sex mit dem Steckmus, mit der Steckmasse. Ähm, ich habe deutlich mehr Lust und es ist auch intensiver. Auf, weil ja alles viel, viel, viel mehr durchblutet ist. Im Körper ist, glaube ich, eh viel mehr Blut vorhanden. Ich muss schon sagen, es ist ei, ei, Und ja, der Bauch, der stört hin und wieder. Also man wird natürlich unbeweglicher und äh, irgendwie auch sensitiver. Natürlich, also in vielen Bereichen. Man mhm. denkt sich um, vielleicht nicht so aufs Kind drücken. Und dann, wenn du zum Beispiel auf der Seite liegst. Aber ja, man du zum jetzt Beispiel, bevorzugt? Mh, wenn du zum Beispiel auf der Seite liegst, ist es so, dass dir der Bauch ja gerne dann so runtersackt und dann muss man ihn ein bisschen mit einem, mit einem Kissen stützen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Nee, ich habe nee. ja keinen Bauch.
1: Ne. Okay.
0: Ja, also, sorry, ich kann es mir auch nicht äh, vorstellen.
1: Okay, danke, danke für deine Empathie. Ähm, Nein,
0: aber ich finde es ja toll, dass du das, dass du das machst, aber und du hast es halt, du musst damit umgehen, aber ich habe ja keinen Bauch, hm. so, ich mir ja? das vorstellen. Ja, ja. Wenn ich diesen Bauch hätte und ich wäre nicht schwanger, dann würde ich keinen Sex mehr haben, bis ich den Bauch nicht mehr habe.
1: Also, es gibt einige Stellungen, die einfach nicht mehr gut gehen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber aber macht
0: ihr dann einfach nicht nur Doggy? Weil dann siehst du von nee. hinten, ja, du siehst ja mhm. von hinten noch sehr schlank aus. Dann könntest du <lacht> noch so tun, als ob du einfach die von vorher bist und die Kugel unten sieht ja keiner. Wenn du dann noch dir die Haare eindrehst, bisschen Smoky Eyes machst und immer so über die Schulter lächelst, könnte man den Anschein haben, dass du die von davor bist. Also, also -hmm. Doggy wäre gut.
1: Nette Idee, aber Doggy geht eigentlich so gar nicht mehr. Warum? Weil, Ja, ich glaube, weil, weil da alles so ein bisschen... Es ist ja positiv und negativ, die, also die Medaille hat ja zwei Seiten. Es ist viel intensiver, wenn du eine gute Stellung mit schönen Gefühlen findest, aber wenn dann irgendwie was, also es ist eher so, dass es dass Doggy, ich weiß nicht, mehr gegen den Beckenboden oder so, ich weiß nicht, es ist so, das tut dann eher schneller weh und, und was ist vielleicht im Normalfall nicht. Wenn du ein
0: Bein nach oben schießt, also nach oben spreizt.
1: Bei Doggy? Ja, das klar. geht? Ja. Oh Chris, das hättest du mir mal früher erklären müssen. Das werde ich dann nicht aber, schwanger mal wieder ausprobieren. Aber auf
0: der Seite machst du doch auch manchmal das Bein gerade hoch.
1: Gerade?
0: Ja klar, das aber du ist das bist Beste. Doch, aber du bist doch
1: keine Prima Ballerina und du machst doch da ja, nicht gerade noch äh, kann Oberschenkel. Aber keine Prima Übungen. Ballerina, das Bein einfach gerade hoch, das ist super für ihn und für dich. Ich wette keine Frau hat jemals beiseite liegend das Bein gerade hochgestreckt, oder aber Frauen? Aber das mache ich ständig, das ja, ist wirklich?
0: besser, einfach gerade hoch wie im Squat, nicht wie im Squat, wie im, im Split, einfach hoch,
1: ha! Oh Gott, wie anstrengend ist das nicht anstrengend, kriegst du da nicht einen Krampf im Bein?
0: Nein, das ist super, Mhm. probier das doch mal aus.
1: Okay, vielleicht aber dann lieber nicht schwanger. Das klingt so anstrengend. Und im
0: stehen, wenn du dich so am Vorhang lernst, Aber
1: musst du, dafür, du musst du dafür sehr sportlich sein? Für Bein nee, gerade. Für Bein gerade hoch. Du musst das ja auch halten. Du brauchst ja Muskeln, die das halten. Ich muss das jetzt mal verstehen. Ja, klar, aber. Hm. Okay, also das werden it. wir dann. Okay, wir werden das. Ich werde dann mal berichten, dann, wenn ich es mal ausprobiert habe. Danke für, für diesen Tipp.
0: Seitlich und dann mal das Bein wirklich. Gerade hoch, aber das ist super.
1: Okay. So, nächste, nächste Frage. Ja, aber ist was eine... ist denn
0: stehend, wenn du nee. stehst und dich am Vorhang ich, hältst? Nee,
1: dafür bin ich zu klein. Ach so. Dann muss ich enorm, weil ist, we unser, du... unser Größenunterschied ist so gewaltig, dann müsste ich dafür enorm große und wenn du hohe dich Schacken über so anziehen. Seslens? Das geht jetzt auch nicht mehr.
0: Wenn du dich über so einen Sessel lehnst und so ein Kissen drunter machst,
1: das ja, geht auch. Nee, nicht. das drücke ich auf meinen Bauch drauf. Das ist alles nicht mal Aber so einfach. Aber machst du dann
0: missionar mit links und rechts wie so Schere auf? Schere auf? Ja, Beine einfach kretschen, aufkretschen, damit Platz <lacht> ist.
1: Also, es gibt schon noch Stellungen.
0: Wirklich, ich glaube, du. Äh, ich, oben, hast geht gar noch, ich oben geht noch nicht nicht Ich, oben geht noch ganz
1: gut. Also MCs, wenn ihr, <lacht> wenn ihr noch Ideen habt, <lacht> wenn ihr noch Ideen habt, dann bitte immer, immer, immer her damit. Die nächste Frage ist eine Aufgabe für dich, Chris.
0: Chris. Du könntest Spanisch machen. Das ist gut.
1: Was ist Spanisch? Titten. Oh ja, das habe ich schon gemacht. Ja, ist gut. Ja, weil die sind ja gerade gewaltig groß. Das geht schon ganz ja, gut. Ja. ja. Ja, gut. Sie könnten noch ein Hauch größer dafür sein, um wirklich alles zu umfassen, aber.
0: Ja, das machen wir dann danach. Okay, dann das machen wir dann. Dr. Nee, nee,
1: nee, das machen wir dann, wenn in der Stillzeit, wenn der Milcheinschuss drin ist, ne? So.
0: Ja, und so. danach, wenn die dann <lacht> richtig gut sind.
1: <lacht> Chris, bitte hm. trage uns das untenstehende, die untenstehende Poesie vor. Lass uns dabei bitte tief in dein Herz blicken. Ach,
0: du bist so eine blöde Kuh. Jetzt das, muss ich runterscrollen? Jetzt muss ich runterscrollen
1: und es geht los mit das Baby. Und jetzt lehne ich mich <lacht> zurück und genieße. Lehnt euch zurück und genießt, MCs. Es wird romantisch.
0: Das Baby fragt Gott. Wie soll ich auf der Erde leben, wo ich doch so klein und hilflos bin? <lacht> Wie werde ich singen und lachen können, um fröhlich zu sein?
1: Nein, ich ich, wir werden jetzt Menschen? nicht ironisch, ne? Herz, okay. tief in dein Herz blicken.
0: Das kann ich nicht bei diesem Mach! Tief. Wie soll ich die Menschen verstehen, wenn ich die Sprache nicht kenne? Was werde ich tun, wenn ich zu dir sprechen will, Gott? Und wer wird mich beschützen? Um Gott... Antwortet dem Baby. Ich habe für dich einen Engel auserwählt, der über dich wachen wird, bis du erwachsen bist. Dein Engel wird für dich singen. Du schweißt
1: wieder ab mit deinem Ton. Bitte? Du schweißt wieder ab mit deinem Ton. Ich spüre hier zu viel Ironie.
0: Und auch Lachen. <lacht> Und du wirst die Liebe deines Engels fühlen und sehr glücklich sein. Der Engel wird dir die schönsten und süßesten Worte sagen, die du jemals hören wirst. Mit viel Ruhe und Geduld wird dein Engel dich lehren zu sprechen. Dein Engel wird dich verteidigen, und auch wenn er dabei sein Leben riskiert. In diesem Moment riefen Stimmen der Erde den Namen des Babys denn es soll nun geboren werden. Voller Erwartung sprach das Baby ein letztes Mal zu Gott. Oh Gott, ich muss jetzt von dir gehen. Bevor ich dich jetzt verlasse, sage mir bitte den Namen meines Engels. Und Gott sprach, Ihr Name ist nicht wichtig. Oh Gott, nee.
1: Da kackst das du das, das Ende.
0: kann das nicht aussprechen, das ist so schlimm. Das ist, dass du mir das schickst. Mach gibst. weiter. Und Gott sprach, ihr Name ist nicht wichtig. Nenne sie einfach Mama.
1: Das ist das blödeste Gedicht, das ich jemals gehört habe. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Nach dem Knochen, so vielleicht blöd. vor dem Knochen. <lacht>
0: das ist das nicht Wunderschön? Was, Wer hat jetzt dir jetzt, sowas
1: geschickt? Und jetzt, ich das, ich trivial, das, ich hab, niemand hat mir das geschickt, ich habe das recherchiert Ich habe es rausgesucht Ich habe das selbst geschrieben <lacht> Und jetzt meine Frage, was macht dieses Gesicht, Gesicht Dieses Gedicht mit dir? Was, welche also, Gefühle es ist wirklich entspringen? eigentlich schlecht
0: Aber ähm, Trotzdem verstehe ich natürlich Dass die Liebe zwischen einer Mutter und einem Kind und zwischen Kind und Mutter, eine Mutter würde alles für ihr Kind tun, alles, 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 in der Regel das Kind auch für die Mutter und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, aber es ist wirklich sehr trivial. das
1: Ganze. Es ist auch sehr kitschig.
0: Sehr kitschig.
1: Aber du hast es wundervoll vorgetragen. Ich das denke, ich dass nicht, ich, ich, das, denke, dass ich dass das, dass viele MCs jetzt zurückspulen und sich das noch ein paar Mal anhören werden, nee, wie du ich das hoffe vorgetragen nicht. hast. Bitte so, Knopf. Weiter an. geht's, weiter geht's. Ähm, die Nummer 11, das geht, ist wieder eine Frage, die du mir stellen musst.
0: Lilly, wie fühlen sich Wehen
1: an? Wehen fühlen sich an, lieber Chris interessant, dass du fragst, interessant, dass du dir darüber Gedanken machst, fühlen sich an Tut wie es sehr weh. eine nahende Durchfallattacke, wo du nicht so richtig weißt, wo oben und unten ist, du Kreislauf kriegst und du kannst den Schmerz auch nicht so richtig lokalisieren, weil irgendwie alles wehtut und das so aufs ganze System geht. In Aha. dem Sinne ist das nicht das schönste Gefühl auf der Welt. Man kann allerdings durch diverse Atemtechniken, Meditationspraktiken und so weiter lernen, diese Wehen beherrschen ist vielleicht das falsche Wort. Das empfehlen diese Menschen, die so Hypnotherapie und so vorschlagen, nicht so. Aber mhm. ich muss sagen, ich konnte sie bändigen, die letzten zweieinhalb Stunden meiner zwölf stunden geburt Ich hatte mhm. es dann einfach raus. Ich hatte es dann einfach raus. Aber ich glaube ich hatte es dann auch raus, weil ich es geschafft habe, mich mental zu entfernen, wie bei Lachgas. Ich war weit weg und wusste, es tut weh, aber sie konnten mir nichts mehr anhaben, weil ich war, wie jetzt würde ich mich von oben beobachten, aus der Vogelperspektive. So. Und da, ja, damit ja. kommen wir zu Nummer 12. Aufgrund von Lillys Beschreibung, Chris, spiele du bitte eine Szene nach, in der du gerade Presswehen verspürst. Halte das Mikro dabei nicht zu nah an deinen Mund, falls du entscheidest, laut werden zu müssen. Und bitte. <lacht> Das ist das Schlechteste, was ich jemals in dem Zusammenhang gehört habe. Dankeschön. Das ist einfach dramatisch schlecht. Und du schimpfst dich Schauspieler. Okay, wenn du meinst.
0: Aber ich mache ja auch Method Acting. Wie soll ich das Method-mäßig okay, okay. machen?
1: Okay, okay. Ich, hattest du noch nie eine Dünnschiss-Attacke?
0: Doch, aber äh, da mache ich ja gar keinen Ton. Da freue ja, ich das mich, hätte, ich das verliere. hätte
1: deine Variante sein können. Aber ja, so aber, wirst äh, wir du leider nicht Podcast. aufgenommen. Du weißt, dass in der, wir keinen
0: Podcast <lacht> haben. Die Leute möchten etwas hören. Und wenn ich einfach hier still sitze und die zusammen zusammenkneife, hat kein Mensch was davon.
1: Das stimmt. Ich hätte mir sowas gewünscht von dir, sowas wie Hilfe,
0: Hilfe. Nee, nee, ich habe ja, hab ja vorhin schon die Bullen gerufen.
1: okay. Gut, dann gehen wir jetzt. Die nächste Frage
0: hat dich ja schon mal gestellt, damit bist du wieder dran.
1: Ach so, ja, die habe ich dann oh, aus Versehen zweimal reinkopiert. Okay, dann ja. bin ich jetzt wohl wieder dran. Ja. Chris, sag uns bitte, was du in deine Kliniktasche packen würdest. Welche Dinge wären für dich unverzichtbar in der Klinik bei einer Geburt? Du weißt ja, dass Frauen sich vorbereiten und ein äh, paar Wochen vor Stichtag eine Kliniktasche packen damit sie dann gewappnet sind, denn wenn es losgeht, hat man ja meist keinen, kann man keinen klaren Gedanken fassen und sollte nur noch zur Tasche greifen und dann geht's los. Also, ja. was ist in deiner Ich Klinikante? hätte drin
0: Lippenstift, ich hätte drin ähm, irgendetwas ein Set für Smoky Eyes, dass ich danach wirklich auch nicht fertig aussehe, Wimperntusche, Mascara, was man alles braucht, Rouge, ähm, ich hätte drin im Zweifel, je nachdem, was ich für Haare habe, entweder
1: <lacht> ein Trocken.
0: Trockenshampoo. Äh, nein, nein. <lacht> nein, nein. Entweder ähm, etwas, womit ich mir einen tollen äh, einen Zopf machen kann, also ein Haarband. Oder ein Haarreif. Jemand, oder, sagt, Haarband. Ich dünn, Jemand sagt
1: Haarband. Haargummi. Merke dir das? Ha nein, nein. Haargummi. Ich meine nicht
0: Haargummi, ich meine Haarband. Oder wenn ich so ein Weißt du, was ich nur vorne trage? Weißt du, wie so ein Haarreif, aber als Band?
1: Wenn du meinst, dass man das noch trägt, okay, bitte.
0: Ja, ja, aber es geht ja um den praktischen Aspekt. Mhm. Und, ähm, und dann, wenn ich sehr dünnes Haar hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall die Tressen mitnehmen oder das Haarteil, dass ich dann nicht auf dem, äh, auf dem Tisch beim Gebären liege und dann nur so zwei Flusen vom Kopf äh, hängen. Dann würde ich da meine Tressen und mein Haarteil reinmachen. Ansonsten ein ähm, gut sitzendes Nachthemd, was ich dann nach der Schwangerschaft anziehe. Und ähm, was würde ich noch mitnehmen? Ich würde eine Mini-Flasche oder zwei kleine Flaschen Champagner oder Piccolos mitnehmen. Mhm. Und
1: frisches Drink-Tangas. Ähm, Damit kommst du nicht weit, das kann ich jetzt schon sagen, denn du verlierst ja sehr viel... Blut und auch festes Material, auch Stunden noch nach Geburt geht's Dann noch auf jeden
0: Fall eine, yes, äh, eine Packung Yessa binden, äh, Yeser OB und, ähm, OB
1: nach der Geburt, viel Spaß. <lacht> mit der Ausfluss gestopft wird. <lacht> viel Spaß, wenn dir da was reinstecken willst, dann Respekt, dann hast du allen Respekt aller Frauen dieser Welt verdient.
0: Aber ich bin sehr eng und, ähm, <lacht> Und vielleicht
1: Bepanthen. Ja, Bepanthen ist ein guter. Bepanthen muss man übrigens immer dabei haben. Für, Wirklich? Also ich bin der Meinung, Bepanthen sollte man immer in jeder Lebenslage dabei haben. Für jedes Löchlein, für oben, unten, außen, innen. Bepanthen ist ein Muss in jeder Handtasche. Ich bin ein ganz großer, leider unbezahlte Werbung Bepanthen-Fan. Ganz groß. Ganz großer Fan. PS, wenn du dir, ich weiß nicht, ob es gesund ist, aber darauf scheißen wir jetzt mal. Wenn du dir Bepanthen auf deine Lippen machst, bevor du schlafen gehst, finde ich, sind sie am nächsten Tag ein bisschen aufgequollener, die Lippen. Ist und ich meine jetzt Einbildung. ich meine jetzt die oberen Lippen.
0: Ist nur Einbildung.
1: Und eine Freundin hat mir auch schon mal gesagt, da hatte ich Sex gehabt und es war ziemlich wilder Sex. Und danach war ich ein bisschen wund, weil manchmal ist man ja nicht ganz so... Perfekt geölt. Ja, 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 Und die hat mir gesagt: ach, nimmst du einfach Bipanthen und äh, schmierst es dir mal überall drauf und auch rein und so. Und dann war es sofort am nächsten Tag wieder gut. So. Danke für die Das diese, würde ich mitnehmen.
0: Ja. Also vor allem Beauty-Artikel, weil der Rest ist eh in Mitleidenschaft gezogen und da muss man einfach warten. Aber das Gesicht kann man restaurieren. Du bist ein das Realist. Das würde ich auf die Haare ja. wert ja. setzen und dann zur Not auch eine gute Perücke.
1: Gut, 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 gut. Jetzt äh, deine letzte Frage an mich.
0: Mhm. Warte.
1: Die Nummer 15.
0: Lilly, erzähl uns bitte etwas zum Thema Stuhlgang nach der Geburt. Warum ist es so ein großes Thema? Warum so ein Meilenstein? Gehe bei deiner Ausführung bitte ins Detail. <lacht>
1: Also. Ich werde jetzt
0: auch mal kurz auf lautlos schalten. Nein, das musst du nicht. Du möchtest ja, dass ich den Podcast weiterhin noch mit dir führe. <lacht> Und wenn ich jetzt dazu was höre, möchte ich das Nein, das ist aber genießen. jetzt ein
1: ernstes Thema. Nein, das, ist, das Ja, jetzt aber das ist kannst auch. du
0: ja deinen Freundinnen von den Chris, MCs erzählen. Aber mich interessiert es Du bist ein Ehrenmann. Nicht, ich werde du hast eine Wette in verloren. Den ich werde niemals in den Genuss einer Geburt kommen, also möchte ich auch nicht hören, wie du danach dich zu Tode schreit.
1: Und ich möchte... Ein das kind tust bekommst. du ja gar nicht, das tust du ja gar nicht. Im Gegenteil. Meistens hat man nach Geburt erstmal ein paar Tage lang keinen Stuhlgang. Und man hat großen Respekt davor, denn es ist meistens, ich weiß nicht, wie es nach einem Kaiserschnitt ist, ich kann es nur noch einer normalen Geburt sagen, alles wund und schmerzhaft. Untenrum. Man hat einfach großen, großen Respekt davor, ganz besonders, wenn du eh gerissen bist und Nette hast, dann auch noch zu drücken. Also man hat einfach große Angst vor dem ersten Kacker. Auf der anderen Seite ist Stuhlgang ja etwas, was uns irgendwie zu Menschen macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann gibt es ein Problem im System. Ne? Dann, hat, ähm, dann ist man nicht vollkommen, kein großes Ganzes. Und ich kann nur so viel sagen, es gibt ganz tolles Pulver, Movicol, das macht deinen Stuhlgang weich. Also wenn du gerissen bist, kriegt man meistens im, im Krankenhaus, auch in anderen Situationen, nach einer Darmspiegelung oder sowas, glaube ich, kriegst du nur wie Kohlpulver, was deinen Stuhlgang weich macht, sodass du so gut wie gar nicht drücken musst. Das ist einfach ganz angenehm, flutscht es raus. Und nach dem ersten Stuhlgang fühlst du dich wieder als kompletter Mensch. Das ist meine Ausführung dazu. Hast du dazu noch Fragen, Chris? Nein. Gut, dann habe ich jetzt die letzte Frage für dich. Die allerletzte.
0: Mhm. Spannend.
1: Mhm. Chris, würdest du lieber A, eine Nahaufnahme einer Fettmuschi zugeschickt bekommen oder B, eine Nahaufnahme von einem Eisprungausfluss?
0: Bei mir steht was anderes.
1: Ich weiß, aber ich fand, hab's umgeändert, weil ich doch netter finde, so.
0: Ähm, kannst du es nochmal wiederholen?
1: Lieber Chris, würdest du lieber A, eine Nahaufnahme einer Fettmuschi zugeschickt bekommen oder B, eine Nahaufnahme eines Eisprungausflusses?
0: Ich finde, da kann da, ich kann da gar nichts zu sagen. Also ich, ich wähle jetzt irgendwas, aber es ist wie Pest und Cholera. <lacht>
1: oh, jetzt habe ich gegrunzt. Verzeiht mir, mehr Küper.
0: Ich würde sagen A. Die Fettmuschi? Ja.
1: Obwohl das andere auch eiklar sein könnte, man könnte dich reinlegen, man schickt dir einfach nur ein Foto ja, nee, von aber nee, der Eiweiß. schön, da
0: kribbelt schon in der Lippe.
1: <lacht> Sehr schön, Chris. Ich bin ich finde, das hast du ganz ganz toll gemacht. Deine ich finde, Wettschulden war
0: die absolut assozial Folge, die du mir <lacht> je zugemutet hast.
1: Ja, dann ähm, solltest du dich beim, solltest du beim nächsten Mal, wenn du eine Wette eingehst, solltest du dein kleines, dein kleines Wette, Spatzen hier vielleicht eingehen. ein bisschen besser anstrengen und äh, anschalten, damit du auch nicht nochmal verlierst.
0: Ich werde tagelang jetzt Albträume haben, nicht mehr von den Haien, sondern jetzt von. Ich möchte es gar nicht wiederholen. Es ist wirklich.
1: Ausfluss, Stuhlgang, Kakao. So ist es halt. Fettmuschi.
0: Der Mensch mhm. ist wunderbar. <lacht>
1: Die Geburt ist ein Wunder.
0: Aber Respekt an alle von euch MCs, die das durchziehen. Ihr habt wirklich meinen vollsten Respekt. Ich könnte das auf gar keinen Fall. Ich wäre nichts in der Lage dazu. Ich würde immer nur die
1: 110 <lacht> rufen. In dem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Bleibt äh, sauber und benutzt Bepanthen. Ciao. Bye.
0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt.